0: Willkommen bei Bernecker Opinion, dem Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Diese Sendung enthält den werblichen Hinweis auf Stock3, dazu gleich noch mehr. Freuen Sie sich auf die Podcast-Variante dieses Gesprächs von Walter Tissen mit Sascha Gebhardt aus der Redaktion von Stock3 als Gast im Berneker TV. Die eigentliche Hauptsendung gab es am 21. Februar 2024 im Rahmen von Bernecker TV. Meine Damen und Herren, gehören Sie zu den eher ambitionierten Anlegern und graben sich auch schon mal etwas tiefer in das Marktgeschehen hinein? Haben Sie Lust auf viele, viele News und Tools rund um die Börse? Dann lernen Sie jetzt das Stock3-Terminal kennen. Über einen speziellen Bernicker rabattcode können Sie mit Preisvorteil auf das Stock3-Terminal zugreifen und das mit einem Rabatt von mal eben 100% in den ersten drei Monaten. Danach gelten dann die regulären Abo-Konditionen. Der Link zu der entsprechenden Affiliate-Seite mit dem bernicke rabattcode ist in der Beschreibung bzw. in den Show Notes verbaut bzw. genannt. Toben Sie sich aus, schnuppern Sie. Mal rein. Und jetzt eine gute Zeit hier mit dieser Bernic Opinion Podcast Episode. Ich begrüße Sascha Gebhardt aus dem Redaktionsteam unseres Partners Stock3. Sascha, danke, dass du dir die Zeit für das Gespräch nimmst.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Sascha, du tummelst dich ja in einem Marktbereich, der gerade alles andere als hip ist, nämlich deutsche Nebenwerte. Eine Gefahrenzulage für fliegende Champagnerkorken wirst du da im Moment wahrscheinlich eher nicht auf deiner Gehaltsabrechnung haben. Worauf führst du die aktuelle Schwäche im Nebenwertesektor zurück?
1: Ja, speziell in Deutschland ist das, denke ich, sehr stark auch der allgemeinen Stimmung im Land geschuldet, der allgemeinen Stimmung in Europa. Deutschland ist ein sehr exportorientiertes Land. China schwächelt der Export in, nach Europa schwächelt. Ähm, Gründe gibt es dafür genug. Ähm, gerne werden ja auch die steigenden Zinsen als Problem genannt, aber das sehe ich jetzt erstmal gerade im Bereich der Nebenwerte eher weniger als Thema. Ähm, außerdem haben wir im Nebenwertebereich ähm, auch deutlich weniger. Unternehmen, die sich jetzt auch schwerpunktmäßig mit dem Thema ähm, KI, also künstliche Intelligenz oder im Rüstungsbereich beschäftigen, das sind eben so die Trendthemen, die aktuell laufen. Im Nebenwertebereich sieht es da aktuell ein bisschen schwieriger eben aus.
0: Okay, jetzt könnte man sagen, dass die relative Schwäche vielleicht etwas mit dem engeren Bezug zur heimischen Wirtschaft hat, vielleicht auch mit weniger Exportanteil bei den kleineren Titeln. Aber wenn wir in die USA schauen, auch beim S&P 500 mit seinen Dickfischen, war die Performance eher besser als beim Russell 2000 oder auch beim S&P Small Cap 600. Gibt es ein typisches Verlaufsmuster, wie Börsensegmente laufen, also groß versus klein, läuft einer zuerst, folgt der andere. Wie sieht das so typischerweise aus?
1: Ja, also Nebenwerte historisch gesehen performen normalerweise in frühen Wirtschaftsaufschwungen am besten und äh, von einem frühen Wirtschaftsaufschwung ist derzeit jetzt bei uns in Deutschland noch relativ wenig zu sehen, das heißt, die Konjunkturdaten sind eher noch relativ mau und äh, die Nebenwerte dürften, wenn die Konjunktur sich verbessert, etwa mit drei bis sechs Monaten Vorlauf, dann starten auch langsam besser als der breite Markt, also der DAX, dann im Vergleich zu performen. In den USA stellt sich die Situation ein bisschen anders dar. Da ist ja die Konjunktur allgemein stabiler gewesen als jetzt äh, bei uns äh, in Deutschland. Und ähm, dort dominieren ja auch immer noch die großen Aktien, die sich traditionell in einem späten Aufschwungsszenario besser entwickeln, eben auch noch stärker. Nebenwerte sind jetzt schon die letzten zwei Jahre äh, deutlich schwächer als der Markt unterwegs und von daher ähm, ist das jetzt keine neue Entwicklung, sondern eine Entwicklung, die sich jetzt schon über die letzten eben 12 bis 24 Monate jetzt auch schon deutlich abgezeichnet hat.
0: Nun, die aktuelle Misere im Spezialitätenbereich kann man ja unterschiedlich interpretieren. Man könnte sagen, die Kleinen laufen nicht, sie zeigen relative Schwäche. Also meiden, raus damit aus dem Depot und lieber auf die Dickfische setzen. Oder aber man die Interpretationsvariante B, die Kleinen haben Nachholpotenzial. Also gerade jetzt kaufen, wie ist dein Blickwinkel darauf?
1: Das kommt auf meinen Anlagehorizont drauf an, würde ich sagen. Wenn ich kurzfristig unterwegs bin, ist es natürlich immer gut, wenn ich dem Momentum eher folge. Wenn ich langfristig unterwegs bin, spielen solche Sachen wie in der Bewertung dann eher eine größere Rolle. Und bewertungstechnisch sind kleine Aktien deutlich niedriger bewertet, sei es jetzt vom Kursumsatzverhältnis oder vom Verhältnis von äh, Unternehmenswert zu operativen Gewinn deutlich günstiger zu haben als die Dickschiffe aktuell. Und auf lange Frist, also ich sage mal zwei bis drei Jahre, denke ich, wird sich dieser Bewertungsvorteil auch wieder ausspielen.
0: Nun geht es ja in der Börse nicht nur darum, grundsätzlich recht zu haben, sondern auch das Timing ist eine Komponente für die Performance. Wie sollte man als Anleger oder was sollte man als Anleger wissen, wenn man sich gerade jetzt in Richtung Nebenwerte orientiert?
1: Breit aufstellen, nach und nach einsteigen und äh, die günstigen Bewertungen nutzen. Also wer sich jetzt nicht mit Einzelwerten unbedingt auseinandersetzen kann, kann das ja auch über einen ETF oder einen Fonds beispielsweise abbilden. Ich habe da so eine grundsätzliche Richtlinie. Bei Small Caps sind aktive Fondsmanager, haben dort durchaus einen Vorteil. Bei Large Caps würde ich eher auf ETFs gehen, weil sich dort dieser Vorteil dann so ein bisschen dann eben nicht mehr so ausspielen lässt wie bei Small Caps. Bei Small Caps gibt es durchaus einen Informationsvorsprung für gute Fondsmanager.
0: Okay, Sascha, du hast uns auch drei Einzelwerte mitgebracht. Graben wir uns da vielleicht mal so ein bisschen hinein. Aktie Nummer eins ist die Norma Group. Was macht das Unternehmen und was ist für dich die Story?
1: Ja, Norma Group ist schwerpunktmäßig immer noch ein liefern. Das ist ja eine Branche, die jetzt aktuell extrem schlecht läuft. Norma Group hatte aber auch schon die letzten Jahre hausgemachte Probleme, jetzt unabhängig davon, was jetzt im Autobereich sich abspielt. Historisch gesehen jetzt zwischen 2012 und 2018 hat das Unternehmen operative Margen zwischen 15 und 16 Prozent eingefahren. Diese Margen haben sich mehr oder weniger in den letzten Jahren halbiert und seit 2019 ist die Marge extrem stark eingebrochen. Also jetzt im letzten Jahr lag man vielleicht so bei sieben bis acht Prozent. Was macht das Unternehmen? Also wir haben einen neuen Vorstand, wir haben ein umfangreiches Effizienzprogramm mit 300 Einzelmaßnahmen und Unternehmen und wir haben jetzt eine erste positive Indikation im vierten Quartal gesehen, dass sich die Marge gegenüber dem Vorjahr wieder verbessert hat. Das heißt, die Restrukturierungsmaßnahmen, die der Vorstand ergriffen hat, die scheinen jetzt so langsam zu greifen. Sicher ist es aber noch nicht. Was macht das Unternehmen jetzt so besonders spannend? Ähm, einerseits ähm, werden bereits 25 Prozent der Umsätze im Bereich Wassermanagement erzielt. Wassermanagement ist insofern spannend, als dass sich dieser Bereich deutlich weniger zügig als die Autobranche entwickelt und ähm, eben auch relativ wenig zügig wächst mit drei bis fünf Prozent pro Jahr. Da ist man besonders stark in den USA aufgestellt. Das hat auch schon äh, 2023 Anfang 2023 die Aufmerksamkeit von äh, einem Private Equity Fonds anscheinend auf sich gezogen. Da gab es Übernahmegerüchte bei Kursen zwischen 22 und 25 Euro. Das war dem Management aber damals anscheinend zu wenig. Also das ist dann wieder im Sande verlaufen. Aber das ist jetzt beim Aktienkurs von 14 Euro vielleicht auch wieder ein Thema, was dann interessant werden könnte, dass Norma Group ein Übernahmekandidat wäre. Cashflow hat sich im vierten Quartal wieder deutlich verbessert. Die Verschuldung ist noch ein bisschen erhöht und mit 2,2 mal EBDA. Aber ähm, insgesamt könnte sich jetzt so langsam eine Trendwende abzeichnen. Man muss allerdings auch sagen, ähm, aktuell ist noch ein Abgeber im Markt. Der Chart sieht enorm schlecht aus und ähm, ja, wer sich da engagiert, das ist wirklich extrem antizyklisch.
0: Meine Damen und Herren, vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, im Rahmen von Berneker TV tauchen Charts von unserem Partner Stocks3 in der jüngeren Zeit ja recht häufig auf und das dürfte auch erstmal so bleiben. Das Stock 3 Terminal enthält ja viele Informationen und auch Funktionen für ambitionierte Anleger, die sich gerne mal etwas tiefer in das Marktgeschehen hineingraben. Über einen speziellen Bernicke Rabattcode können Sie mit einem Preisvorteil auf das Stock 3 Terminal zugreifen. Rabatt in den ersten drei Monaten mal eben 100 Gratis, lau. Danach gelten dann die regulären Abo-Konditionen. Der Link zu der entsprechenden Affiliate-Seite, also ein Affiliate-Link mit dem Bernicke Rabattcode, ist in der Beschreibung verbaut bzw. genannt. Toben Sie sich aus, schnuppern Sie gerne mal rein.
1: Zurück zur Sendung.
0: Sascha, kommen wir zur nächsten Aktie. Das ist Stratec. Aus welchem Grund sollte man diese Aktie anschauen?
1: Also Stratec ist ein Laborausrüster, hatte einen großen Höhenflug während der Corona-Pandemie, weil die Labore natürlich aufgrund der Corona-Tests enorm steigende Nachfrage nach Maschinen und Ausrüstung für diese Maschinen hatten. Also Labormaterial ist nach der Corona-Pandemie so in ein Loch gefallen. Dieses Loch könnte sich jetzt aber so langsam stabilisieren, das heißt die Firmen haben jetzt nicht mehr so viel Verbrauchsmaterial auf Lager, ordern jetzt langsam wieder. Was macht Stratec so interessant? Stratec hat in der Vergangenheit zwischen 2007 und 2020 gezeigt, dass man gut wachsen kann. Also das Unternehmen gehört langfristig zu den erfolgreichsten deutschen Unternehmen sogar, auch wenn man das bei dem aktuellen Chart nicht so glauben mag. Aber es hat zwischen 2007 und 2020 etwa 12,5 Prozent Wachstum pro Jahr erzielt. Auch der Ertrag ist überproportional dazu gestiegen. Familie und Gründer sind immer noch mit gut 40 Prozent am Unternehmen beteiligt. Und ein großer um Umsatzanteil ist wiederkehrender Natur. Jetzt hat man für die Zukunft eine volle Pipeline an neuen Produkten und ähm, dürfte durch ein aktuelles Verbesserungsprogramm, was man äh, jetzt gestartet hat, zwischen 10 und 15 Millionen Euro pro Jahr ab 2024 einsparen. Das heißt, die Ertragslage wird sich deutlich verbessern ab 2024 wieder und die Aktie liegt immer noch relativ weit unten. Andere Titel aus dem Segment wie eine Sartorius zum Beispiel, die vergleichbar sind, haben sich schon wieder deutlich erhöht, aber eine Stratec ist als Smallcap noch so ein bisschen unter dem Radar, glaube ich, der meisten Investoren aktuell angesiedelt.
0: Aktie Nummer drei ist Technotrans. Auch diese Aktie hat eine bewegte Historie, teils auch mit steilen Anstiegen zwischendurch, doch zuletzt eher mit Trübsinn in der Kursentwicklung. Wie stehen die Chancen hier für eine Wende?
1: Ja, bei Technotrans, das ist sehr spannend, jetzt die letzte Zeit, weil man hat jetzt einige Großaufträge gemeldet im Bereich ähm, Energiemanagement. Was macht man da genau? Also man hat zum Beispiel, man hat Kühlsysteme für Ladestationen im Angebot, man hat aber auch Kühlsysteme für Server im Angebot. Im Bereich Server hat man jetzt zuletzt einen Großauftrag bekommen, und das Umsatzvolumen soll sich dem Vernehmen nach, was das Unternehmen so sagt, im nächsten Jahr nochmal verdoppeln. Im Bereich ähm, Ladestationen hat man jetzt erst vor wenigen Tagen einen Großauftrag erneut vermelden können und das Thema wächst eben enorm. Und wer sich so ein bisschen auch mit diesen Themenbereichen, äh, künstliche Intelligenz und so weiter anschaut, wird sehen, äh, Supermicro oder Dell oder Hewlett Packard erfreuen sich im Serverbereich sehr, sehr hohe Nachfrage. Und Technotrans hat dort eben ein Flüssigkühlsystem ähm, im Angebot, was sehr, sehr effizient ist und könnte dort äh, in Zukunft dann mit diesen Produkten dann punkten. Historisch gesehen kommt äh, Technotrans aus dem Druckbereich. Der macht auch immer noch einiges am Geschäft aus. Und der Plastikbereich und im Segment Healthcare ist man auch tätig. Aber das sind jetzt aktuell nicht so die wirklich spannenden Bereiche, die jetzt äh, für eine neue Story taugen. Also ich setze darauf bei Trans, dass ich jetzt so langsam dieser positive Newsflow aus dem Kühl Segment dann durchsetzt und dass das Unternehmen weitere Aufträge vermelden kann und sich dann die fundamentale Lage in den nächsten 12 bis 18 Monaten auch wieder deutlich bessern wird.
0: Okay, Sascha, runden wir das vielleicht ab mit einer grundsätzlichen Frage zur Strategie. Wie sollte man bei Spezialitätenwerten äh, sinnvollerweise vorgehen? Wie wichtig ist die Limitierung, macht es denn in Tranchen zu kaufen oder wie sollte man hier typischerweise vorgehen, auch mit welchem Anlagehorizont?
1: Ja, also wenn ich jetzt solche Aktien nehme, wie ich sie jetzt vorgestellt habe, sollte man schon einen Anlagehorizont zwischen 12 und ich sag mal 36 Monaten dann haben. Um, bei diesen Spezialitäten ist es so, wir warten mehr oder weniger auch ein bisschen auf den nächsten Konjunkturaufschwung. Diese Aktien werden wahrscheinlich erst dann richtig performen, wenn sich dann auch der Konjunkturaufschwung wieder irgendwo abzeichnet. Dann wird auch das Interesse an diesen Small Caps wieder steigen. Derzeit ist leider festzustellen, dass selbst wenn es gute News gibt, wie zuletzt bei der Norma Group oder auch bei Technotrans, dass sich diese News dann am Ende des Tages nicht durchsetzen. Das heißt, die Verkäufer dominieren trotz guter News immer noch die Kurse. Das führt dazu, dass die Bewertungen sinken und die Aktien eigentlich interessanter werden. Aber ja, für die Anleger ist es dann eher schwierig, wenn sie sehen, dass trotz guter News am Ende des Tages nichts passiert und auf am anderen Ende der Welt die äh, künstliche Intelligenzaktien durch die Decke schießen. Da fragt man sich dann schon, warum soll ich da jetzt dabei sein? Also das heißt, man braucht schon einen gewissen Anlagehorizont und ähm, den sollte man auf jeden Fall mitbringen. Ja.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ihnen noch einen hervorragenden Tag. Machen Sie es gut. Meine Damen und Herren, wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, unterstützen Sie unsere Arbeit doch bitte mit einer Fünf-Sterne-Bewertung, vielleicht auch mit einem positiven Kommentar und einer Weiterempfehlung in Ihrem Bekanntenkreis. Sie würden uns damit einen schönen Gefallen tun. Und schauen Sie auch gerne mal auf unserer Website vorbei, www.bernecker.info. Stöbern Sie gerne mal ein wenig in der Rubrik Produkte. Ihnen noch einen hervorragenden Rest des Tages. Machen Sie es gut. Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Veröffentlichungen werden von der hans Bernerker Börsenbriefe GmbH erstellt. Sie dienen ausschließlich der Information und sind keiner Satz für eine klassische Anlageberatung. Mit den Veröffentlichungen wird weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet. Die in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Einschätzungen zu den Wertpapieren stellen keine Empfehlung dar, sich in den beschriebenen Wertpapieren zu engagieren.